1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden podden för oss som älskar att snorsporta som du kanske hör befinner jag mig inte i poddstudion utan på en plats som jag tycker mycket om, nämligen precis utanför huset där jag bor. Jag har just sprungit en runda och står och stretchar på bryggan med utsikt över Ulvsunda sjön. Det är mitt i hösten och jag njuter av sol och blå himmel för första gången på många dagar. Det här med vilka skor, kläder och andra prylar som är bra att ha för löpning under vintern- kommer vi att prata om i slutet av det här programmet, så missa inte det. Men först dagens gäst, over and out till studion från min brygga. Framför mig här i poddstudion har jag idag en väldigt efterlängtad gäst. Det här är tjejen som på bara tre år har gått från maratondebutant till att kvala in till VM- hon styr sitt liv med känslor. Jag fascineras av hennes texter i sociala medier- där man liksom tvingas att stanna upp och tänka till lite. Och ändå är jag inte helt säker på att jag förstår allt hon skriver. Och därför är jag väldigt glad över att ha Lisa Ring här idag. Varm välkommen hit.
2: Ja, tack snälla.
1: Du, eh, om någon som inte håller på med löpning- eh, skulle vilja be dig berätta lite om dig själv. Vad skulle du säga
2: då, helt kort? Jag skulle säga att eh, löpning är mitt liv, men jag eh, har ett liv utöver löpningen eh, som handlar om att eh, bygga upp eh, bra känslor i löpningen, tror jag. Och eh, nu har jag pluggat till lärare i två år, jag ska plugga tre år till. Det där livet har gjort att det har gått väldigt bra löpningen, så de har liksom följt varann. Liksom, ja, men jag, jag är väl en ganska vanlig, vanlig eh, idrottare. Alltså, mm. så. Eh, det, det går ju på något sätt först. Men, och sen är det det här tänket då, runt omkring eh, familj, det sociala, eh, vilka omgivningar jag rör mig i och vad jag håller på med vid sidan av. Mm. Eh, och det är nog det som där du säger i, i mina texter och sådär... Eh, det är den sidan jag liksom försöker visa. Och då kanske det blir svårt om man jämför med en som gör samma miltider eller så, som bara skriver... Mm. 10 kilometer på det här. Och så, ja. mm. det vet, när jag pluggade till journalist
1: så kom den en föreläsare som vi hade intervjuteknik på schemat. Och då sa han att en av de svåraste att intervjua var Karl Bildt. För han tog aldrig konstpauser när han pratade. Så att det fanns liksom inga punkter i hans, det han sa. Så man kunde aldrig avbryta honom. Ja. Det, det var ju kanske lite så här planerat från hans sida. Men jag tänker, när jag läser det du skriver så är också så här, jag, jag hittar inte riktigt så början och slut. Och det, det är som ett flow som hela tiden pågår. Är det någonting som är medvetet eller... eller ja. för Det, det är ju väldigt speciellt och mm. väldigt inspirerande tycker jag.
2: Jo, men... Som idag, det, det är klart att man kanske är lite nervös eh, för att göra en, en intervju. Och jag har ju pluggat intervjuteknik, <laughs> retorik och... Skomakars och liksom, barn liksom. Ja, så vi kan mm. sitta här och liksom... <laughs> vad gör hon nu? Nej, det, nej. Men, men alltså jag sprang ut hit idag. Eh, och eh, då tänkte jag på det här, hur jag liksom gör. Eh, och det är väldigt mycket... Eh, jag har läst mycket idrottspsykologi och sådär. Och eh, jag visualiserar väldigt mycket i bilder och då texter. Så att de här liksom texterna jag tänkte verkligen där att när jag sprang här hur jag skulle förklara det. att Texterna och bilderna det är ju ett sätt för mig att skapa den känslan jag vill uppleva i löpningen. Och där har jag väldigt mycket inspiration. Och jag har ju märkt dels vilken typ av lopp Jag springer väldigt mycket olika vad jag behöver mest. Ja men jag bygger upp historier lite i både bilder och skrift och därför blir det väl så i mina texter att jag tänker att jag ska ju alltid fortsätta springa. Mm. Och när jag har avslutat det här passet, då skriver jag en historia för att ha den känslan jag vill på nästa pass och så liksom håller jag på så
1: här. Mm. det tycker jag är bra på ett sätt för eh, men Rune Larsson berättade ju för mig då när vi var ute på någon sån lång pass med någon grupp att eh, han vill springa på ett sätt så att han alltid längtar till nästa pass. Mm. Och det kan man ju säga att det tror inte jag att många eh, gör idag. Jag vet inte, vad tror du? Tror att det är, så här, är det glädjefyllt eller är det ofta så där att man tycker att det är
2: en plåga? Hur är det för dig? Um, jag försöker väl göra det här alltså, av jobbet bara för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Uh, och en del av, av det är ju att ha blandningen. Alltså som idag så, ja jag ska hit, jag men. Jag har en timme. Ja, då springer jag en timme. Fick belöningen hit. Och sen, då är den dagen präglad av det här. Liksom. Eh, ett fartpass kanske kräver att man har lagt sig väldigt tidigt dagen innan. och Laddat med något extra gott att äta. Eller lyssnat på några låtar. Alltså jag, jag har väldigt mycket olika. Eh, långpass är ju oftast inte särskilt svårt att få till. För det är de jag, jag trivs bäst med. För de går alltid liksom att... Eh, ta något fint naturområde eller någon favoritrunda. Så.
1: Eh, För att lära ja, Malin jag... Evelöv att älska långpass, och hatar långpass. Ja, ja. ja. <laughs>
2: nej men det, ja, jag, jag försöker bygga upp det olika. Det, så att då, nej men det är klart. Alltså, eh, jag, jag är inte det är inte mängden varje vecka som har gjort mig bra. Men däremot är det nog att jag ibland sätter jag de där passen som jag utvecklas av. Och jag behöver inför tävling. Liksom. Mm. Ehm men de veckorna jag ändå är uppe sådär 15-16 eller jag kör jättelånga trösklar, då är det klart att det, det, det känns ju. 15-16 kilometer? Mm. Ja. ja. Det...
1: det låter som tuffa pass.
2: Ja, mm. det, det gör jag. Men det är ändå en, en tjus... Jag springer hellre 4x4 kilometer än... 4 gånger 400 meter alltså. Ja men det är just för farten. Mm, där.
1: Men jag såg en, en TV-intervju med dig och då så berättade du bland annat just det här att eh, du var ingen tränare. Nej, för att eh, ja, men du, vill, du vill springa det som, som du ändå gillar och nu sa du där ja men det här med 4 gånger 400 meter jag älskar ju korta intervaller för de är ju över på så liksom, fort.
2: Ja. <laughs> men hur kommer det sig att du valde att eh, skippa tränare? Det var just, um, dels min egen kunskap, att jag läste idrottspsykologi och sen att jag pluggade på GH, um, ett intresse. Um, och sen, nu ska jag springa med att så köper man Sackes bok. Alltså. Ja just det. Alla, som, men, som alla andra ja, ja men alltså så, det var ju så det började. Och sen så hade jag en, när jag gick med i knockout av min förening, knockout.se, uh, då träffade jag en ultrakille där som hjälpte mig att lägga ett program med tre pass i veckan för mitt första maraton. Och det gick väldigt bra. Så där lärde jag, det tog liksom hans filosofi lite men experimenterade lite själv själv. I samband med att jag läste då, eh, kurser och sen började plugga. Eh, sen skaffade jag en tränare. och eh, I samband med att jag började plugga och då var det verkligen okej. Okay. Nu siktar vi mot att utvecklas. För du har ju verkligen talang. Alltså han såg ju det. Um, nu tar vi det här med hur man lägger upp en säsong. Uh, tävlingsperiod, nedtrappning, fartperiod, grundperiod. Jättebra. Där lärde jag mig någonting mer. Men jag, jag, jag förstod ju det själv. Uh, bara med hans hjälp. Uh, men sen var det just det här att... Pusslet funkar inte med att plugga och att springa. 14-16 kilometer i veckan. För det var... Menar du mil i veckan? Ja, ah, just mil.
3: Förlåt.
1: Jag tänkte, Hur, annars lät det ja, ganska tänkte,
2: överkomligt. Ja, nej, nu. <laughs> från,
1: från min sida. <laughs>
2: det var för jag sprang så. Typ. Ja, Men, det, är unga, ja. det är ungefär vad jag får ihop på en vecka. 14-16 mil eh, per vecka. Och då var det liksom... Eh, kanske 40 minuter morgon och jag. Och så började skolan åtta. Och skulle jag åka tunnelbana till, till en ny skola. Så att det har det varit lite för många... Sen samma var jag också på en, en föreläsning med Mikael Mattsson. Just det. Som pratar om det här med eh, poäng angående förändringar i livet. Och då finns det ju så här, eh, ja men nytt jobb. Eh, ny, du flyttar, du byter en, bryter en relation. Och jag hade ju ganska många där. Eh, det här lite intressant. Poäng. Eh, ja, Vi Kan du utveckla det lite grann? Det finns, jag är, nu ska jag inte, <laughs> jag är inte super. jag inte... Jag, läst om den på ett tag. Men det handlar liksom om att om man ser sitt liv så att man blir övertränad eller man går in för hårt och får, alltså, livet flyter inte på som man vill. kan bero på att det liksom har hänt för många saker. Och det är fullständigt naturligt. Om du flyttar eller byter jobb det är liksom high points. Du får mycket pengar där. Dödsfall och sådär. Så jag har försökt... Jag insåg att jag är högt här och sen så ska jag träna så här mycket. Eh, vad ger det mig att springa 14-16 och dubbelpass 40 minuter istället för att gå upp och yoga 20 minuter eh, gå en skola och sen få ett bra pass på 60 så då insåg jag att jag klarar det här själv och sen så började jag ju tänka då också eh, med hjälp av skolan och litteraturen där eh, Antonowski eh, meningsfullhet, eh, hans olika komponenter så som jag jobbar liksom att jag kopplar löpningen till andra saker som jag stötte på i livet. Och en tränare ger inte den känslan jag vill ha och jag har varit stressad och det har varit liksom för mycket. Um, och sen så var jag väl nere där och kände att um, Stockholm hon på, på tre timmar hade jag i era hus ska jag lyckas göra det igen? Alltså det var verkligen då. Du menar utan tränare? Uh, nej, men alltså när, när jag hade haft tränare uh, okay, och det uh. var det lite för hårt. Ja, alltså. uh, just det. Mm. Uh, men då så minskade mängden och hittade det och sen gick det ju ändå bra. Mm. Andra gången, vad sprang jag på? 240? Nej, 2,52 tror jag jag sprang på.
1: Men det känns lite grann som att... Uh... Alltså många av oss, eh, oavsett om man är elit eller motionär, så vill man gärna lämna över ansvaret på någon annan mm. som ska så här, egentligen helst springa loppet åt den också och göra de här passen åt den. Men att man inte reflekterar så mycket själv över hur... Alltså, precis som du säger, livet hänger ihop, eh, allting hänger ihop mm. och allting påverkar varann. Eh, och jag tänker också så där att i perioder att, ja, men som till exempel med... När man har fått barn eller ja, men, när man säger när man flyttar. Och det är, Man har så mycket annat att tänka på. Men då är det ändå så att man vill trycka in de här passen. Mm. Eh, och det är kanske snarare det skälper än vad det hjälper.
2: Mm. Jo, och, och så är det ju. Det är många som undrar det här med, med min alternativträning. träning. Det, jag tycker det är kul. Och jag tror att mitt psyke behöver det. För att uppskatta mina pass ännu mer om mina tävlingar
1: Du kör ganska, ja precis, du kör ganska mycket alternativträning ser det ut som i alla fall när man följer dig i sociala medier till ja. exempel simning ja. hur, lä hur lägger du upp den? Hur mycket alternativträning kör du i veckan ungefär?
2: Det är också beroende på hur, ja. hur det ser ut alltså vad, vad jag ska göra eh, Här i Stockholm kan jag inte cykla till exempel, Eller jag blir, det blir inget bra jag blir bara stressad
1: Hur menar du nu? No. No. <laughs> Äldre män i tights
2: <laughs> och yngre <laughs> Ah, bli, li, ja, ah. Ah. Det, finns, det finns en bra, bra historia första gången jag skulle cykla till stadion kan jag säga, hemifrån mig ah, okay. eh, skapligt eh, inte tillräckligt eh, vassa armbågar vid slutsen, liksom. men det kan
1: vara helt hysteriskt ja. här ibland alltså, med cyklisterna, jag vågar inte heller cykla Nej. Eh,
2: men eh, vad ska jag säga alltså, så det beror på vart jag i sommar så var ju jag liksom, jag var löpare för, för att springa VM ehm och då hittade jag ju det här med öppet vatten tack vare mina träningskompisar och min förening. Och eh, eh, var på halvvarumän och kollade på en kompis. Eh, eller ja, hela klubben. Hon står ju där i en våtrekt. Då kan jag också göra det. Så då bråkar jag med min mamma om att köpa en och så, Jag ska inte ha en det Jag ska ut till VM. Liksom. Och så bara, Nej, men det kanske är bra. Mm. Eh, och så när jag gör, jag jobbar jag med att bli lite starkare i kroppen. Och framförallt överkroppen. kroppen. Eh, och älskar ju vara nära naturen så att det har blivit ett sätt att liksom komma nära naturen och framförallt hitta avslappningen som jag behöver så att där lade jag in nu och där blev jag blev inte direkt sämre av det, jag har fått bättre styrka i överkroppen och även när man krålar då, alltså mm. hitta de här musklerna i höftböjarna som är ganska svåra att hitta i övrigt, om man är som jag som inte gillar gym ja,
1: just det. Mm. nu har du
2: nog gemensamt med många löpare ja det är, jo, men så är det ju. Um, vi vill ju gärna, alltså det är lätt att springa, det är smidigt, mm. man kan alltid springa. Mm. Uh, men, men det har verkligen varit uh, psykiskt liksom en, en, ett komplement som jag verkligen gillat på grund av mina övriga intressen. så uh, Att jag uh, har haft möjligheten.
1: Det här tror jag många motionärer kan vara intresserade av. Du sa det här inför ditt första maraton att du tränade tre pass- i veckan ja. det tycker jag låter väldigt bra för att, som du säger, om man följer de här programmen som man googlar fram på nätet så är det ganska tufft ibland kan inte du bara i korthet beskriva vad var det för typ av pass de här tre och
2: ja, ja. för det är ändå en, alltså, en filosofi som jag fortsätter alltså det beror på om jag har tävling eller inte men det är ett med fart i intervaller och det är ju då vad du har för... Vad, vad vill jag vara bäst på? Jag vill vara bäst på långdistans så då blir det ändå kanske lite längre intervaller eller trösklar. Däremot så är det en slappare då är det ju kort intervall eh, som kanske är... Eller, ja, jo, men det, det blir mer, mer normalt att springa då. Det är svårt att springa tre gånger 5 kilometer om du ska springa ett femkilometerslopp. Kanske. Vad motiveras det där? <laughs> um, men så det är det ett fartpass då. Um, eller intervallpass. Um, och sen är det ett långpass. Mm. för det är också en att springa eh, över den distansen du ska springa jag hade sprungit eh, 50 km själv eh, innan mina bästa maraton det är jätteviktigt att kunna ha uthålligheten så långt pass en, ett sånt då du verkligen är ute alltså det är egentligen längre än 60 till jag vet inte, en eller två timmar skulle jag säga beroende på vad, vad som är Alltså, säg att jag ska springa milen då. Det är väldigt många liksom, som... Mm. att ja, milen är mitt mål det här året. Eh, att man ändå vågar göra några pass som är 12-15. För då vet du att du har sprungit längre.
1: Så eh. inför Maran skulle man egentligen kanske testa och springa så här 45? Bara för att... Eller kanske inte om man är motionär?
2: Nej, för då är risken att man kanske blir avskräckt. För själva loppet. Men eh, däremot... Om man känner att det vore häftigt, alltså, om man gillar att vara ute länge. Alltså du kan ju dela upp det. Du kan springa två mil och sen sitta och äta lunch i två timmar och sen springa 25 till.
1: Oj, jag skulle vara så med stel i benen. Jag provade det när vi var i Portugal med, med Rune Larsson. Uh -huh. Så sprang man, ja, det kanske var totalt fem. Och eh, när man hade suttit där och käkat den där soppan och skulle rulla igång igen... Då var det äckligt stelt kan jag säga. Har du något knep där? Hur kommer man igång?
2: Är det, man massera låren kanske lite grann så går det bättre. Alltså, jag skulle nog säga att det är... Alltså, det gäller att liksom, ja, men, lura sig själv lite. att eh, ja, Okej, okay, nu, nu har du sprungit två, två mil innan och sen mm. tagit en paus. Och sen så börjar, ja, men, klockan är ju bara det här eller något. Alltså man... Eh, tänka positiva tankar helt enkelt ja. tänka bort att man är stel och bara det... slappna av och njuta liksom. hitta något annat fokus än att man är stel tror jag.
1: det brukar ju för sig bli bättre för några kilometer när man är varm igen ja. Så, mm. man kommer
2: ju alltså, man kommer alltid igång eh, ja. Men, ja, men sen det tredje passet på mm. den där då, eh, som jag, alltså, det, det är också beroende på vad, vad är det en tuff vecka kanske det är något annat det har en tenta eller mycket jobb på jobbet eh, då kan det vara, tycker jag, ett njutapass. Eh, men eh, så till exempel att man, ja, men det här stället har jag velat springa till eller eh, ja, den här naturen vill jag uppleva. Eh, men det kanske kan vara någon, något baktänk i alla fall. Så inte bara är de här liksom. Eh, men antingen att man jobbar med armpendlingen eller nu ute i skogen. Jag tänker lite på fotisättningen ibland. Bland... Eh, Ja, stenar och, och rötter och sådär. Ehm. Så det, det var väl lite så, jag, så här, ja. Men teknik, eller kunde även vara så. Här, ja men, fyra, jag vill hamna lätt sådär mellan 4,40-4,50 bara på liksom, jogggrunderna. Mm. Ehm, men då vissa av de distanspassen då. Med, försöka pressa lite ner mot en hård distansfart. Men om man känner att man liksom orkar att, det ger, att, jag har, att jag har den kraften i mig, det där tredje passet. Mm. Men det ska inte bli att jag, jag, att jag gör någonting som gör att de andra passen blir sämre. Att jag inte får ut den känslan jag vill på intervallerna eller långpasset.
1: Just det, att alltså, återhämtningen ska kännas ska bli bra. Ja. Mm. Precis, jag tänker det här långa passet till exempel. Det är ju lätt att man tar i för hårt på det. Och sen mm. så blir resten av... Det blir allt belidande som kommer efter och så blir det en ond cirkel. Och till slut så drar man på sig någon slags överträningskänsla istället för det man ville uppnå. Mm. Men eh, jag tänkte också det här... Eh, du nämnde ju som du sa också här tidigare. Du pratade om Lisa-liv och Lisa-löpning. Mm. Eh, och det här med att... Eh, jag är ändå nyfiken på hur man som elitlöpare gör för att inte löpningen ska ta över helt? För jag har intervjuat många det här har vi pratat om innan mm. också det här med att många som är elitlöpare, man går verkligen helt in i sin löpning, man vill inte ens prata med journalister ibland för att det är jobbigt mm. och att journalisten på något sätt kommer in i deras bubbla om man nu vill ändå att ha ett annat liv vid sidan om då, så att säga, hur gör
2: man? Ja, alltså för jag har ju varit så här, oh, jag vill så gärna vara med. Och sen så liksom, ja, men vad, vad kan, hur kan det påverka? Ja, så var det med den här SVT-intervjun. Till exempel, vi som ska göra den innan VM? Och så kollar så jag, när passar det så att det känns bra? Alltså det är ju inte innan veckan innan. Eller, eller som det här nu. Ja men hösten, ja, ja, det blir nog bäst. Eh, men att jag... Att jag använder mig själv Alltså att jag säger li, Alltså att jag använder Lisa så mycket Det är ju ett sätt för mig Att Det är jag det är Jag gör ju mina texter Och eh, Ja men Lisa livet Och Lisa omgivning För att det är Lisa det handlar om Det är mig det handlar om Det är min känsla, i mig Som jag vill skapa så bra som möjligt Ehm um. För det är många som inte förstår hur jag kan skriva om mig själv. Så, men jag inser att det är för att hur jag ska må så bra som möjligt och hantera liksom där eh, runt omkring. Eller, alltså, då, då blir det lättare som jag tänker lisa. Det är ganska egoistiskt kanske. Men jag tillåter ändå lisa omgivning och tar in dem då. Så att för att svara lite mer på din fråga så är det väl att jag. Ehm, jag försöker se Lisa löpning eller Lisa löpning. Och sen Lisa liv när det är Lisa liv. Och ibland så har jag löpningen där också. Men jag har ju insett att det påverkar inte mig positivt jämt. Att bara tänka löpning då. Utan att jag är student nu. Gick hela veckan för Alltså verkligen bara tränade hemma. Och sen gick jag i vanliga kläder. Och folk känner inte igen mig då. Är det ovanligt för dig också? Jag fick en kommentar förra veckan så här. Oj, jag har aldrig sett dig i vanlig kläder. så där oh shit liksom. Men det kändes så bra. Och sen ledde ju det till min Lis bästa halvmara också uh, yes. den där veckan. Då jag ändå hade en... Jag har liksom, kollat skolschemat hur det kommer att se ut. Det kommer vara ungefär... Gå upp vid sex och så... Till nio försöker jag vara löpare. Och sen är jag student och sen försöker jag vara löpare igen. Eh, och då är det omgivningarna såklart du befinner dig i. Alltså, min klass nu, där är ju, där är ju den miljön att och, och, och labba och vara ute i naturen. Och I min förra klass då var det mer idrottade fast inte löpare till exempel. Alltså det är också en skillnad. Halvmorgon förresten som du sa nu ja. det Var det i
1: Köpenhamn ja. Den här helgen som gick
2: mm, Du okay. hann
1: undan regnet
2: Ja det gjorde jag eh, Precis Men det var Ja eh, Det var sinn om arrangörerna Faktiskt ja. För det var det Ett väldigt väldigt fint lopp eh, Bra arrangerat Så att, eh, ett
1: lopp du skulle rekommendera om man vill springa Lite fortare?
2: Ja, det är många. <laughs> jo, men det var ju fyra stycken här under 58 minuter, tror jag.
1: Oj, Så oj, Så det var oj, det oj, snabbaste
2: halvmaratonet någonsin. Oj, oj, oj. 17 sekunder från Så det säger jag. Oj,
1: oj det är ju helt obegripligt snabbt, ja. måste jag säga.
2: Sen väljer inte jag Köpenhamn för att det är ban jo, delvis bana, men det är, att det är en omgivning jag trivs i. Jag mycket kan visualisera på tankar. Kompisar. Gillar eh, deras liksom miljötänk och, och natur och deras... Eh, danskarna tycker jag är ganska avslappnade. Så mm. att, eh, det är mycket också där återigen att jag liksom, vad jag är omkring gör att jag faktiskt springer bra. Just det. Men det hänger ju faktiskt ihop. Alltså jag menar, det är ju
1: inte alltid de på pappret snabbaste loppen som man får bäst tid på. Det var jag inne på här innan med att... Mitt milpers kommer från nyårsloppet. Ja, precis. Så det är ju så här, ja, Det sitter ju lite grann nu vad man upplever också. Vi pratade så ju vid tidigare inför intervjun och då så nämnde du också din dåliga vecka i sommar. Ja, precis. Mm. Vill du berätta om den?
2: Ja, det, det var verkligen. Det tog mig lite då att, okej, okay, du ska vara i form den här dagen. Jag vill vara det. Jag är väldigt strukturerad och målinriktad. Och, och så. Men samtidigt så vet jag vad som har gjort mig bra och då kan jag inte tappa det. Men det var väl så sådär att du ska faktiskt. Jag har jobbat mycket som personlig assistent och det, det enda man gör då är att tänka på en annan och då känna att nu ska du bara ta hand om dig själv en hel sommar och du ska springa. Det var kanske det var inte så kul. Så VM då. I... Ja, sam... mm. Men det var ju min egen. Alltså jag, det var som jag. Men jag, skratt, jag, jag, jag trivs ju att bo, vara själv och bo ensam och så men jag, jag åkte verkligen ut och var kanske lite för mycket själv men sen så släppte jag ju det här för att jag mår ju faktiskt bättre av att träffa lite alltså omgivningen blev för för enkelspårig mot bara springa och sen vet jag ju hur jag bygger upp det eller byggde upp det inför VM-kvalet då jag sprang jättebra då var det ju andra saker inblandade också så rullade jag om och släppte det och sen så gick det bra. Jag hittade ju en extremt bra form igen. Mm. Genom att också då vara trygg i jag tittar tillbaka. Liksom. Jag skriver ju inte bara måndag 15 km i det här på, jag skriver hur jag känner innan, hur jag känner efter. Vad som hände i mitt liv innan VM-kvallen till exempel. Hur jag kände då och sen hur jag gjorde de passen. Nu var ju det sommar och en helt annan situation och träningsmiljö. Jag var ju hemma i Linköping och mina sommarstugor och sådär. Men jag försökte ändå någonstans ja, kolla hur varför de passning gick så bra och försökte bygga upp det på samma sätt.
1: Jättebra tycker jag. Någonting som vi motionär också borde inspireras av tror jag. För det är så lätt att man hänger upp sig på den här tiden som det mm. blev och så vill man så här springa snabbare nästa gång istället för att fundera på okej, okay, men finns det en anledning till det det kanske inte mm. gick så här, det är jätteviktigt mm. eh, men jag tänkte också det som jag inte har frågat om, det är ju hur kom löpningen in i ditt liv för första början, och när hände det?
2: ja ehm, det är ju <laughs> inte när jag var <laughs> jätteliten om jag eh, Kom mina föräldrar att skratta eh, <laughs> men eh, jag är ju eh, bollspelare jag har spelat handboll och fotboll eh, lite ishockey och sen har jag gått i idrottsklass i högstadiet. Så höll på med fotboll fram tills jag tog studenten 2012. Ehm, sprang mycket, tränade mycket. Ehm, men det var inte löpningen som var det roligaste, utan det var ju att jaga bollen. Om Och
1: försäsongsträningen, eller? Ja.
2: Jo, ehm, jag, jag tränar ju mycket, liksom, så var det. Men sen var det att jag Behövde det här liksom behovet av, av lite frihet. Hittade ju tillbaks till mitt naturintresse. Och insåg att som en kan du uppleva överallt. Och liksom ingen. Vad man ska och vad man får och så men då vill jag verkligen den här tiden och så nej. Så att jag. Jag slutade med fotbollen. Och så blev jag, sökte jag till varenda skidskola i Norge och Sverige. <laughs> och så fick jag min, min drömtjänst som snowboard och i, i utanför Oslo eller i Hafjell i Norge.
3: Okay.
2: Och eh, så började, kom man dit och då liksom började plugga idrottspsykologi och, och känna att liksom, nu måste jag ju ha någon slags. Alltså, jag hade ju fotbollsträningar och så här ändå. Eh, så då var det hallmara. Nej men det här får jag nog ihop och så. Så anmäljade jag mig till lättemottala Och sen så liksom äh men, Mara innan 25 Sådär men, ja, men. Så började jag kolla och så hittade jag vintermaraton 2014 Jag gick med i också då För då kommer jag hem efter säsongen så Men mm. jag ju fortsätta alltså, Säsongsliv, träning, lite äldre människor
1: vintermaraton går här i Stockholm va?
2: Ja mm. Jag vet inte om det kommer gå i år Men den, det var där jag sprang första gången så då, men det passar ju faktiskt in nu. Jag gör det här. Och då hittade jag Henrik då, som man heter, och knockout. Och så, så gjorde jag det. Mm. Och sen så, efter det så var det att Marathon sub 3. För då kände jag att men det är möjligt. Mm. Ja, det är
1: en här rekordutveckling får man säga. Ja. Men, och det som jag tycker är imponerande, Du är att du har lyckats hålla dig skadefri. Mm. För det är ju jättevanligt med skador. Mm. Eh, inte minst bland kvinnliga löpare. Ja. Att det, det dyker upp. Hur, vad tror du är nyckeln till det för dig? I det
2: är att jag har helhetstänket, ehm, tror jag, ändå. Ehm, vet när jag behöver prioritera ehm, sömn, mindre mängd. Och sen också att jag varierar. Det loppet jag ändå är mest... Om man ska säga så här, alltså, vad, vilket lopp är du liksom gladast över? Och så. Det är ändå ultravasen 45. Mm. Dels så jag tränade inför det. Och hur svag jag egentligen var när jag stod där. Och sen ändå springer på en världstid. Eller liksom. Så det, det gör jag. Men det är en helt annan. Jag sprang ju där i år också. Efter VM. Och det var. Vi liksom, du det här. Ja, men det gör jag. För att det är naturen. Och jag. Det är mjukt. Och huvudet. Eh, får en helt annan. Det är bara, jag bara kollar ju på allt. Al grönska. Och sen vet jag ju liksom vad naturen ger för mig. och och så, så att, att jag ändå är både terränglöpare och asfaltlöpare eh, kort och långt. Mm. Det, det har ju det har gjort att jag, att jag är hel variation och, men sen är det ju också yoga eh, det
1: som man har fått höra att man borde göra. Ah. Eh, har du något program som du eh, håller dig till och utför? Egen, egenskap, program jag. No, Nej!
2: Det... Eller vad, vad gör du för någonting i yogaväg för? Att... Alltså nu har det blivit sådär, men jag kan hitta yoga lite överallt. känns Det som att alltså gå filma bland växter, <laughs> känns som jag. Alltså jag får samma känsla mm. där. Men jag som ska säga yoga, alltså riktig yoga, då är det ju lite kul, YouTube. Mm. Alltså jag,
1: men du menar känslor du eftersträvar här också?
2: Ja, eh, men, men för att hitta pass då är det ju Youtube Challenge mm. 10 Days och så alltså kan jag liksom ta min sån och ja, men jag gillar den rösten mm. eller den bilden som är eh, sen kan jag hitta själv men jag ja, för mig är en, jag gillar ändå att följa någon i yoga jag, det ger mig mer för då, då släpper jag verkligen allt då är det bara lyssna på rösten och följa. Mm. Du har sagt förresten
1: att trejlopp är mer humana och jag började hålla med dig där. Jag är nyfiken på din, varför du tycker det varför jag tycker det är för att jag upplevde inte den här alltså emotionslighet, med med armbågarna och lite så här prestationshetsen som kan vara i vanliga lopp. Nej. Vad var det du tänkte när du sa att de var mer humana?
2: Jo men alltså det, det är ju inte Fokus på klockan utan det är ju fokus på en upplevelse och en känsla. Och ja, men vissa tvivel, så du kan inte ens kolla på klockan. Det är ju liksom det är ju bara att kolla på, på omgivningen eller fullt fokus på att sätta fötterna rätt och så. Så det är ju ja men det. Alltså, jag tycker att jag, jag hoppas och verkl, att folk vågar springa båda och vågar känna att det, det jag vadå? jag märker ingen skillnad för mig är det bara så, så det är fullständigt naturligt att känna så tycker jag. Men, men inte liksom våga testa det ena eller andra för det kan mm. ju ändå ge någonting som utvecklar en som asfaltlöpare.
1: jag, jag får alltid ont under hälarna när jag springer på asfalt mm. och när jag springer trail då alltså terräng så får jag inte alls ont på samma ställe. Eller, så, eller ont, men som träningsverk då, om man ska säga. Så det, det kanske blir ett annat löpsteg också i trängen.
2: Mm. Och sen liksom, för mig är det mycket att... Eh, ja, men det känns som att jag återhämtar mig mer på de passen. Eh. Ja, det, det, det är häftigt att kunna blanda, eh, tycker jag. Eh, men sen bör man inte... Så döma rakt av. Ja,
0: J.D. Power rank Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men ändå liksom
2: känna att det är olika- mm.
1: Hur lägger du upp din eh, träningssätt över året då? Har du någon
2: period där du vilar helt till exempel? Ja, eh, det har jag. Eh, men sen är det ju, det är en ganska, det är en helt underbar situation jag har satt mig i. Det är, eh, men det är ju också ganska, jag är ju så här, kan ju skicka lite mejl ibland till, till dem som jag ändå har som lite så här, eh, stöttare i det här upplägget för eh, det finns ju möjligheter nu med, med mästerskapskalendern. Liksom och sen så är det ju Trail Ultra kalendern som är lika lockande. Och jag, jag kan ju faktiskt vara på båda. Så det är ju... Jag skapar bilder där också. Och är väl väldigt glad i att jag sitter här med, med Köpenhamn och med VM och Ultravasan och allt möjligt- så att jag, jag tänker att eh, jag fortsätter se den bilden och sen anpassar jag alltid träningen lite då efter nästa lopp. Eller, mm. ja, men nästa, det blir naturligt att det blir ett lopp eftersom jag ändå springer för, för både Sverige och knockout på olika. Eh, så jag, jag tänker så eh, och då blir ju vilan därefter. Så att jag har ju sagt att jag ska inte springa eh, någon mer i år. Sen gör man en 16 liksom. och då känner man ju, ja, du, Aensia, mm, så här, men... Som går i november. Ja, men jag vet också då min påfrestning i livet fram till november, och det är liksom... Det... De här
1: poängen som vi pratar om. Ja, det mm.
2: är ändå mycket där, tunnelbana, det är ett annat liv, så att, då har jag ju tänkt att jag istället ska fokusera på terrängelsen som är korta distanser, och det kräver inte lika många... Det kräver inte att jag springer mina 4 eh, gånger 5 km som ändå är nyckelpass för att prestera en, en tid på Mara. Mm. Eh, så, så där är ju tänkt då att jag har kört väldigt mycket lopp och långa lopp den här säsongen. Att, ja, men, med tanke på hur livet kommer se ut i höst så blir terrängen som lättare att se. Sen finns det ju mästerskap efter det man kan kvala in till då.
1: Men kommer du köra korta kortare. intervaller då? Eftersom du ska springa kortare distanser, eller hur blir det? No.
2: <laughs> de, 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 de är, de är. Nej, men jag kanske kommer köra fyra gånger fyra. Träng fyra, som jag kallar det. Ja, okej. Det är ett pass som... Fyra gånger fyra kilometer? Nej, fyra gånger fyra minuter. Det är så Min minuter. Klassisk, klassisk, ja. den superklassiska. Norska. Ja, norska superintervaller. Fast då gör jag ju dem då i, i terräng och lite backigt. Och it, så här. sådär, hustlavigt. Åh är gud, härligt. så härligt det ja, låter. Det, det är ett sånt pass som jag ändå kan se mig själv göra då inför terrängelsen. Och det krävs ju inte så många sådana då, om jag bara håller mig frisk i övrigt och, och bra känsla.
1: Och så här med att hålla sig frisk. Hur tänker du kring kost och träning då? För jag tycker det är svårt att få ihop det. Att liksom få i sig rätt grejer hela tiden. Och du
2: tränar ju ännu mer. Mm. Hur tänker du? Nej men det är samma sak där. Alltså hitta en känsla som gör att du tycker det är gott. Du får dig det du känner att du behöver. Och det är jättesvårt. När man kommer upp till en sån här nivå men jag vill försöka vara ärlig i min omgivning där också att nej men, det är fullständigt naturligt att känna att man inte är hungrig efter ett långt pass för att mm. du är så trött men det enda som det då handlar om det är att äta och jag kan behöva ligga och äta hemma liksom, ja, men nu äter jag en halvtimme 45 minuter och det är enda jag gör men annars går det ju inte och jag kämpar ju hela tiden med att gå upp i vikt alltså men det är ju så då att som i fredags som jag, att min ska kombi sä att 15 km morgon jag och sen. Jag kan inte be om att få sitta på tunnelbanan när jag liksom är uh, 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 marad. Men det var så här Fast 15 kanske. kilometer och sen ja, men frukosten. Och sen så står jag en halvtimme. Alltså det blir ju liksom det blir mycket energi. Men att. Äta när du är hungrig och har du, jag har i magproblem också, det är ju en del av det. Ja, men magen vill inte idag, ja, men då får jag acceptera det. Men då får du ju veta det att då måste du äta en ordentlig kvällsmat om du inte förir en ordentlig lunch. Ja
1: okej, okay. mm. för jag, jag har haft lite problem också med magen av och till. Och så där. Det är riktigt, det inverkar inte bra på löpningen. Nej. Det, är, det hänger ju ihop som sagt, allt är ju som ett en kedja på något sätt. Mm.
2: Men sen kan mm. jag ju då eh, också ha jobbat med att införlopp. För det är väldigt många som inte får i sig inför sina prestationer. Och då, det, då väggar man ju kanske också. Eh, mm. Jag eh, gör allt för att eh, äta mycket införlopp. Så, så här, kan du äta så sådär mycket? Det var frukosten i söndag med min bästa kompis. Ja. ja, men jag måste det. Om jag ska springa. I det här tempot i över en timme. Du vet ju, vi, mm. vi kan ju exakt hur mycket vi förbrukar och mycket ja. vätska och salt och allt det går åt. Ja, men jag, så då är det ju bara så. Sen att eh, magen inte mådde sådär jättebra innan start. Men då, då får man ju prioritera det där toalettbesöket istället för tio minuter uppvärmning till. Mm. Mm.
1: Nej men det, det brukar jag också föra hemma. Oh, Gud vad mycket du äter. Mm. Ja fast eh, jag springer eh, i två timmar sedan och eh, det gör inte du. Nej. Så det är lite skillnad. Men som du säger också. Man är inte alltid jättehungrig efter ett längre pass. Och då är det ju som, som man, du sa också. Man får tvinga i sig helt enkelt. Men det är inte så lätt det där. Jag tänkte, vi pratade tidigare om det här med att men du vill ha en viss känsla i din löpning. Men, men du gör ju ändå pass som du inte gillar, att det som. Ja. Och har du någon sån där absolut hatpass. Korta intervaller, det gör du ju inte ens. För att, <laughs> eller, men finns det något som du liksom gör fast du ogillar det?
2: Oh, Styr, det, styrketräningen är ju ah, okay. det är ju det är, 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 är okej okay. ja men det är ett hatpass vad gör du för slags styrketräning ja den okay, <laughs> ja, <laughs> ja jag, du skrattar må, ja jag skrattar för att det är ju liksom gör idrottspsykologin mål <laughs> Utvärdering av styrketräningen. Liksom. Jag har gjort jag har försökt allt. Följa på gram. Belöningskort. Nu gör du. Det. <laughs> Nej, men eh, jag försöker köra i samband med mina trösklar. Eh, och för de kör jag ofta på band. Att jag ska köra. Om jag säger att jag kör 15 km tröskel. Då är det 15 minuter styrka efter. Eh, men de viktigaste som jag känner att jag behöver och det är ju baksidan lår eh, vader sen är i bål. Men där känner jag ändå att jag får i yogan eftersom jag ändå är jag får ju inte vara i heller när man springer i maraton samtidigt som det är många som, som ändå börjar få mer muskler eh, och då ser jag en bild av att jag, må, jag skulle också få mer muskler över och så. Eh, så att Lite hårdare yoga kan ju också vara bra. Att jag försöker göra. Men, men hastpassen är verkligen styrkan. Och där är jag ju ganska liksom sådär ärlig mot mig själv. Och, och, att, jag, och att jag har den svagheten också. Men sen löpmässigt. Det är klart att inför fem km lopp så försöker jag väl kanske ändå göra några sådana här kortare sporter och så. På band. Som kan väl, väl vara typ art. Ja, men, jag springer, jag tror jag 3-10 fart har väl hänt väldigt få gånger. Men jag, med tanke på vad jag gör på 5 km så, så har jag kapacitet för att springa där. Så jag har väl gjort någon så här 4 gånger 500 meter i runt 3-10. Det är väl sådär. Och då har ju dessutom sprungit det jag tycker är roligt innan. Så då kanske jag har laddat med 5 km i 20 fart. Och sen så sänker jag då till 4 gånger 500 i 310 fart. Och då... Äh, ja, <skratt> Då tycker jag väl inte det är jättekul. För, och just också säger säga bara för att det är kort, det är 500. Men sen att jag har stått där innan och tyckt att det är kul att springa 5 kilometer konstant i 320. Ja, mm. ja, men det, det är sådär typiskt mig.
1: Men, men samtidigt så fick jag höra här från någon, någon coach att eh, om jag vill bli bättre på maraton mm. så måste jag bli bättre på fem kilometer mm. för att det hänger ihop. Såklart, ah. det fattar jag också. Mm. alltså att men, Jag måste öka mitt farttak. Eh, hur tänker du där då, om du ser framåt? Är det, hur långt är du beredd att eh, justera din träning för att nå dina mål?
2: Och, och vilka är målen? Eh, jag har... Jag har några drömmar, och där springer jag 2,35 på maraton. Där känner jag att mitt liv och mitt, alltså där känner jag att jag kan. Jag har 2,35 i mig. Ja, det känner jag. Sen vet jag hur allt, allt ska stämma, det är då. men där vill jag ändå försöka kämpa för. och skulle vara kul att få uppleva något mer mästerskap med, med, med svensk maratonlag. Så. Sen har jag en jättestor dröm att springa tre timmar på ultrabassan 45. Men sen är det väl också återigen så här mycket upplevelse löp, lopp. alperna Du har ju springit nej mm. Swiss mm. Mm. Liksom, Där vore det kul.
3: Har du sprungit någon gång?
2: Nej.
1: Det skulle ju säkert passa ja. dig som handen i handsken, mm. tror jag. Många ja. svenska löpare som gör väldigt bra mm. ifrån sig där.
2: Mm. Ja, men sen också vad jag gillar. Eh, eh, jag vet ju varför jag har banekodret på Ultravasen 4.5. Det är för att jag liksom älskar att springa den. Mm. Eh, och sen så är det ju våga göra 50. Kanske i liksom, tävlings... Eh, så. 50 kilometer? Ja. Ja. Mm. Men sen är det ju det att jag ändå gör så snabba maratontider som gör att jag vill hålla mig till maraton. Men du snekar lite så... på ultra. Ja, men, det... ja för att jag är ju, men inte längre än 50. För jag är ju ändå
1: 24. Just det. Det tänker man inte på heller. Du är så, du är så ung.
2: Ja, mm. men, ja, men sen som du sa det där med fem kilometer... Det, är, det har gjort att jag har gjort mina maratonutvecklingar också för eh, var, ska jag har jag chansen att komma till VM då ska jag ha sprungit i det svenska landslaget för att eh, mitt cykel liksom ska kunna slappna av och känna sig trygg i men nya kläder och den så mm. så då åkte jag spring i tidigt som heter Bana och tränade liksom 20 dagar så här, nu ägnar du 20 dagar i fokus åt, åt det. Eh, då krävdes det ganska mycket belöningar i övrigt i livet för att köra mm. de passen men då, det gav resultat så jag kutade ju på 34 minuter de där 25 varven och tyckte det var liksom och då innan hade jag ju för att klara det sprungit med min förening hemma i Linköping 5 kilometer mm. jättenyttigt och då tänkte jag på det så här nu ska du springa 25 varv fast i samma fart och så gjorde jag det men jag hade inte klarat om det inte hade varit att jag hade varit hemma med min alltså jag har gjort fem barnpass i år bara två tävlingar kanske mm. så att, men det är så små, det är ju, alla har ju sitt sitt upplägg och jag har nog hittat mitt där jag känner att ja, jag bo, både bra och har kul och, och jag har det tufft liksom. men ser du dig själv
1: som löpare under en lång tid eller är det här någonting som du vill göra under en kortare period och sen som, gå vidare och levat så att, Svensson liv med jobb och ha löpningen som motion bara eller hur tänker du där? Nej,
2: det? jag vill vara löpare det är, just nu känner jag ju det här liksom att det är så. Här, när man är i form då, då vill man verkligen vara löpare och sen när man inte är det då, då, är, det, då är det lite svårare men då får man ju det är då det är det så himla skönt att jag verkligen har något annat också och bara kunna fokusera på det och det gör att jag kommer tillbaka i form det är, så är det så att jag ser ändå att löpning, det, det ska vara mitt liv. Eh, men det ska inte vara allt. Och sen får jag väl se. Eh, tio år till vill jag väl ändå springa. Eh, man kan komma stora skadeperioder. Och sen kan man hitta tillbaka, i mina folk som har fått barn. Mm. Jag Bara kolla startlistan inför helgen. Eh, Lidingeloppet. Åld, ja, åldern på dem som presterar. Det är ju jättehäftigt spänn från... Från 20 till liksom 50-60. Mm. Ännu mer.
1: Det är 15 km distansen du ska springa. Ja, vi får se.
2: Jag mm. har inte bestämt mig än. Um, som sagt, hämta och väldigt nöjd med Köpenhamn. Man ja. kan springa och bara ha kul. Så. så Vi får se. Um, jag ska dit och kolla och vara i alla fall. Mm.
1: Har du några förebilder i löpning?
2: Eller andra sammanhang? Alltså, jag tycker ju... Det finns väldigt många. Jag gillar väl ändå de som vågar ta med det psykiska också. Alltså visa att det faktiskt inte bara är att springa. Så folk som verkligen kan ha strategier i sina lopp fascineras jag av. Man ser att, oj, här fanns det faktiskt ett väldigt bra tänk. Springa jämt eller starka i slutet eller kommer tillbaka. Jag är mer åt dem som är ute och gör såna här... Eh, ja, men mer eh, prestationer. Alltså, psyk, det psyket måste vara lika starkt som kroppen. Eh, så Maria Jansson ringer ju 24 timmars. Ultralöparen. Ja, mm. oh, det tycker jag är häftigt. Hon har lärt mig mycket... Alltså det med att huvudet ska vara lika mycket som kroppen men det finns så himla många jag är lite <laughs> alltså jag är lite feministisk också uh, så att det är ju mycket, många kvinnor också Evi Palm är ju jättehäftig är med tanke på hur hennes, hennes liv var och, och så hon uppskattar sina pass och kom på det Isabella Andersson är extremt um, mjuk och, och, och naturlig också um, kan ju sakna hennes mm. att vi liksom den, den bilden var ju drömbilden liksom inför London, att, att hon skulle kunna vara med jag är ju svårt att se mig att jag är lika, lika, på samma nivå som henne Men hon är precis på väg tillbaka efter ja, sitt andra barn va? Mm. Det så det, ja, ja men och sen är det ju också sådär förebilder jag kan ha ju förebilder som inte alls, författare och, och musiker de hjälper mig lika mycket i min löpning som en en idrottsman eller en så. Mm. Mm.
1: Om, om vi skulle försöka knyta ihop den här säcken på någonting. Jag blir, jag blir väldigt inspirerad eftersom jag, jag känner ändå att framför mig har jag en, en, en tjej som gör fantastiska resultat men som samtidigt inte låter resultaten bli dig. Mm. Skulle du kunna skicka med någonting till lyssnarna? som, som jag, jag tror att man, vi behöver det vi, vi andra där ute. Eh, något att ta med sig. Något Lisa-tänk som du ville skicka
2: med? Jo, men... Eh, alltså, löpning är det som gör mitt liv. Eller det är mitt liv mest så. Eh, men eh, det kan ju också, om det blir för mycket, bli det som blir en, en, en tyngd. Och så ska det ju inte vara. Eh, och där tror jag, oavsett nivå, för det är verkligen det. Resultat är verkligen bara ett resultat, en känsla är ändå en känsla och om du har den känslan så kommer du få resultat, för det är ju ändå naturlig drivkraft att vara målenriktad och vilja nå eh, se förändringar eller så, förbättringar mm. framförallt eh, det är alltså som vi har pratat mycket om alltså försök att se livet och sen är det löpningen som är där du verkligen vill ha känslan i så se till att du får det Våga säga nej, våga säga ja, eh, våga hitta inspiration och våga uppleva. Var lite galen mm. <laughs> och, och hitta på saker. Skaffa en våtträkt. Ja. ja.
1: <laughs> Till exempel.
2: Ja, men ja. Ah. Eller... Våga helt enkelt tänka fritt. Helhet och sen liksom att huvudet och kropp, de sitter ju ihop. Exakt. Mm. Verkligen. Oavsett vad du presterar så är det lika för alla. Jag tycker,
1: vi, jag tycker vi avrundade det Jag tycker det var otroligt klokt sagt Jag hoppas att ni som lyssnar Och jag kommer också ta med mig det här
2: Tack för att du kom Lisa ja, men Tack för att jag fick komma och ja, Nu ska jag jogga hem och slappna av mm. Tack
1: Det här med hur man ska klä sig när man ska springa utomhus på vintern är ju inte helt enkelt. Inte minst för att vinter kan betyda olika saker beroende på var i landet man befinner sig. Jag har tagit mig till löplabbet här i Stockholm där jag sitter tillsammans med en person som har stenkoll på ämnet. Nämligen butikschefen Eva Alksten. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Vad tycker du själv om vinterlöpning måste jag ju fråga först.
3: Eh, det har sin charm. Det är det som är lite kul med löpning i Sverige. Att vi har alla olika årstider. Och man har chansen att kitta upp sig och skaffa lite olika kläder. Beroende på vad det är för årstid man springer. Eh, men
1: när det kommer in folk till butiken då. Som undrar över hur de ska klä sig för vinterlöpning. Det är ju en ganska stor fråga känns det som. Vad, vad svarar du för någonting då?
3: Ja, dels så tycker jag att det är viktigt och fråga om personen upplever sig som en ganska kall person eller en varm person. För det är väldigt individuellt. Jag till exempel då igår
1: eh, så var det 15 grader här i Stockholm. Och jag frös om fingrarna så jag fick ha fingervantar. Medan vissa människor går med shorts.
3: Ja, precis. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Så man kan inte ta förgivet att alla ska klä sig exakt likadant. För då är det vissa som kommer frysa och vissa kommer bli alldeles för varma. Okej, men om vi säger så här, det kommer in en person och säger att ah, jag är en
1: frusen person. Vad får den för råd då?
3: Ja, först frågar jag ungefär om det är Stockholms klimat som man kommer springa i. för där kan det vara, ja, Vi har ett långt land så det kan väldigt, vara väldigt olika väder beroende på om man bor i Skåne eller om man bor uppe i Kiruna till exempel. Eh, men det är alltid viktigt att tänka lager på lager. Så jag brukar alltid kolla lite vad personen har hemma för plagg. Om det finns några plagg som ja, ligger i byrålådan som man redan nu kan utnyttja. Så att man inte behöver köpa en helt ny garderob till säsongen. Eh, sen så är det alltid viktigt om man börjar inifrån så tror jag att ganska många slarvar med att ha bra underkläder. Att man kanske lägger jättemycket fokus på att ha bra förstärkningsplagg. Alltså vindjackor och där, Men sen så har man bomullstrosor från H&M. Eh, och då fyller inte plaggen som funktion för då blir man ganska blöt och kall sen när man börjar svettas.
1: Så då man som, man måste man tänka verkligen inifrån och ut?
3: Ja, jag tycker det är jätteviktigt för vinterplaggen kan vara lite tätare också så att det blir ganska varmt om man inte har rätt plagg och därför ganska blött och svettigt.
1: Men eh, underkläder och så här, trosor och kalsonger då, hur ska man tänka där om man verkligen vill göra
3: rätt hela vägen inifrån och ut? Ja, då ska man tänka funktionsmaterial. Där finns ju olika, dels olika syntetblandningar- men merinole är väldigt poppis när det blir vinter till exempel. Men det kliar ju. Ja, jag, <laughs> de som jag har, de upplever jag inte kliar faktiskt- men jag har stött på material som faktiskt kliar. Så att man får även där hitta sin personliga favorit. Jag brukar ibland få frågan, behöver jag köpa ett par vintertights? De, det kostar
1: ju en slant. Eh, eller kan jag köra mina vanliga tights med långkallningar under?
3: Vad brukar du svara på det? Jag tycker båda kan fungera men en av nackdelarna med att köra då två lager på benen kan vara att det upplevs som ganska klumpigt och att det är nästan jobbigt att lyfta knäna kan jag tycka. Att det hindrar
1: löpningen liksom?
3: Ja precis, att man får att det hämmar steget.
1: Eh, Okej, okay. men eh, om vi pratar då vintertights eh, Jag har ju sett olika modeller En del ser ut som överlevnadsdräkter nästan Och en del ser ju ganska smidiga ut vad, vad ska man tänka på där när man, när man ska köpa
3: vintertights? Även där blir det ju väldigt individuellt Vissa föredrar ju tight, så vissa vill ha då lite lösare byxor Fördelen med lösare byxor kan ju vara att det kommer lite mer luft Emellan lår och själva plagget som i sin tur värmer upp kroppen Eh, samtidigt som tajta Alltså vintertajts då Blir mer slimma då kanske Ja man känner sig lite snabbare om sitter tajtare på
1: mm. Ja men jag gillar ju att känna mig snabb Men lösa byxor säger du Då tänker jag på såhär äh, träningsoverall Braller, är
3: det sådana du menar? Ja ah, inte riktigt, inte riktigt det här prasselmaterialet Som jag tror att du menar Utan det finns sådana som kallas nästan ah, det kallas för Carrot pant Som är lite smalare ner till runt vaderna Och lite lösare runt låren Jaha, så har inte jag sett. Är det en slags nyhet som har kommit på senare år, eller? De har funnits ett på dem, men jag tror fortfarande att det vanliga vintertights som är liksom jämntajta hela vägen som är det mest populära. Carrotpants och
1: morotsbyxor, alltså. Mm.
3: Precis, just för formen, som en morot, att de är lite bredare upp till och smalare
1: ner till. Är det här någonting som eh, både män och kvinnor eh, köper? Ja, det är vanligare hos män som känner sig lite obekväma i tights. Och sen så sa du någonting precis här innan vi drog igång den här intervjun Att kvinnor de är mer i
3: tid med sina frågor om vinterlöpning Ja det håller jag absolut med om Och sen så tror jag också att kvinnor är generellt sett lite mer frusna än män Och vill gärna klä på sig lite mer extra
1: mm. Brukar du se några misstag då sådär när du själv är ute och, och i spåret Och vad, vad folk gör när de ska klassa för vinterlöpning?
3: Ett ganska vanligt misstag tror jag med under vinterlöpning är att man faktiskt klär på sig för mycket. Att man tänker att Nej, men nu ska jag absolut inte frysa och så går man ut och springer 10 minuter och då håller man på att svätta sig ihjäl för att det är alldeles för varmt. Jag brukar ha en liten riktlinje att man nästan ska frysa 5 till tio minuter in i passet för att man blir varm sen. Om jag kliver ut utanför dörren och inte fryser, då vet jag att jag har gjort något fel. Då kommer jag svettas ordentligt underundan Nu kommer inte bli speciellt kul.
1: Jag sprang i Stockholm halvmarathon här för några veckor sedan. Då var det en som sprang i gårtextell. Ja, det... Vi ska inte hänga ut vem det var, men det var en person. Ja, man är olika. Man är olika. Jag tänker, finns det några smarta hacks som du kan dela med dig av? Jag tänker att om man är ändå lite småfrus och man vill kanske kunna plocka av under resans gång. En löpajacka känns ganska svår att kränga av sig. Men finns det några andra smarta lösningar man kan ta till som är liksom
3: lättare att få av sig på språng? Alltså, dels tänka lite lager på lager i principen. Ja, när det gäller överkroppen så kan man ha ett underställ först och sen så kan man se till att ha ett plagg som har någon form av dragkedja som man kan dra ner efter hand. Ja, för bara genom att blotta halsen så tycker jag att man blir väldigt mycket svalare snabbt. Och även genom att dra upp tröjan och blotta handlederna gör också väldigt, väldigt mycket. Man kan nästan behålla vantarna på men genom att visa handlederna så blir det mycket svalare direkt. Jag tycker även att pannband är väldigt skönt. För sen när du kommer på att du blir för varm och inte vill ha det. Då kan du bara dra ner det som så sitter det runt halsen istället. En mössa blir lite mäckare. För där måste du stoppa en ficka någonstans.
1: Jag tänkte på det du sa med halsen också. Det som jag tycker är skönt är att om du har en underställströja med blickslås. Så kan du dra ner blickslåset ganska långt ner. Då känns det jätteskökt. Du brukar ryka upp en massa... Mm. Har du sett det någon gång på dig själv?
3: Ja, ja, men jag håller med. Det kan vara ganska befriande att få göra det efter ett tag. Ah, ah.
1: Och sen också så, så finns det ju handledsvärmare. Alltså inte vantar utan handledsvärmare. Det kan vara en bra kompromiss om man ändå vill ha någonting där men som inte är, liksom är fullt så varmt kanske.
3: Ja, absolut. Det är ingen dum idé heller. Och vissa vantar har ju även att det är nästan en tvålager i princip. Att det är först som en fingervant och sen en tumvant över som du sen kan dra tillbaka tumvanten då när du känner att du börjar bli lite varm om händerna så att det blir lite lite svalare.
1: Just att man kan liksom stoppa in den här liksom överdelen i, i, i den ficka på ja. vanten. Det är jättesmart.
3: Ja, det är det faktiskt.
1: Och sen har vi den här stora frågan faktiskt som alltid återkommer. Skor. Alltså vinterlöparskor. Det är ju, känns ju som att ja, här i Stockholm, precis som vi var inne på, här kan ju underlaget på vintern vara precis allt ifrån barmark till jättemycket snö. Hur löser man det problemet?
3: Ja, det finns ganska många olika varianter. Jag tror förhållandevis många kör på samma sko året runt. Att man struntar i att det blir halt, man struntar i att det blir blött och bara kör på. Och det tycker jag kan funka om man ser till att ha just bra strumpor som inte suger åt vatten. Utan för då upplever man sig som en förhållandevis torr i alla fall om man trampar igenom en slaskig pöl till exempel.
1: Men det finns ju jättemycket löparskor för vinterbruk och många människor som vill ju verkligen ha något annat. Kanske någonting med en fuktspärr eller någonting sånt. Finns det sådana skor som du kan rekommendera?
3: Ja men det finns ganska många olika varianter. Dels så finns det gore eller så har olika leverantörer typer av gore som man kallar vid olika namn. Just för att förhindra att man blir blöt om fötterna. Så det brukar vara ganska uppskattat. För om man ska ut i tre timmar så är det inte jättekul att vara blöt om fötterna så länge. Sen om man tittar under till, så finns det vissa som om man tittar på själva sulan och greppet så väljer vissa till exempel att ha en liten grövre sula nästan likt en terrängsko för att det ska greppa bättre om det är is eller om det är moddigt eller så. Och sen så finns det ju såklart de berömda icebugs som många kör med att det är spikar under till. Det finns även andra leverantörer som har skor med spikar under till.
1: Asics har ju också spikar på sina skor en del.
3: Ja, precis. De har Fujisetsu som är en väldigt populär modell.
1: När vi ändå är inne på Asics, eh, jag måste börja slå ett slag för den här nya terrängskon. För i rad då, heter den så? Ja. ja. För jag tycker att den funkar faktiskt väldigt bra även på asfalt. Eh, om det inte är asfalt hela tiden utan om det är asfalt lite grann ibland. Så jag tror att den skulle kunna funka ganska bra på vintern också. Eller för det är ju någon slags fuktspär i den också, eller hur?
3: Ja, jag hade faktiskt den lite i, i helgen nu när det var lite regn. Jag tyckte den funkade jättebra jag var förvånad över vad lång tid det ändå tog innan jag upplevde mig fukt i fötterna. Och jag är imponerad både av greppet och passformen med hjälp av BOA-systemet som den har i ovandelen.
1: Just den här smarta snörningen. Jag körde faktiskt loppet i den. Jag tycker att det var, det var en riktigt härlig upplevelse faktiskt att springa i den.
3: Ja, vad roligt ja. att höra.
1: Eh, och det här eviga också då, broddar. Eh, ska man ha det? Jag, jag har lite blandat, men alltså broddar, jag gissar att du har koll på vad det finns för broddar. Finns det broddar som funkar på löparskor?
3: Ja, det tycker jag. Vi säljer extremt mycket broddar så fort ja, det börjar bildas lite is och Ja, är det mer eller mindre varannan kund som behöver ett par broddar. Och det finns det vettiga varianter som är väldigt prisvärda. För att ett par skor med spikar kan kosta ja, från 1400 upp till 2000 kronor. Medan ett par broddar ligger på 150-200 kronor om man hittar några bra. Eh, så att det kan vara värt att börja och se vad man tycker om broddarna. För de kan ju dessutom ta av om du upplever att det är väldigt isigt ett parti- och sen så behöver du inte dem så kan du plocka av dem väldigt smidigt. Det går inte lika lätt att göra med skorna om man har spikar där.
1: Och till exempel om man ska springa i intervaller någonstans så kanske man väljer att springa i intervallerna där det inte är någon is. Och så på uppjoggen och nedjoggen så kan man ha broddarna. Sen plockar man av dem och slänger, lägger åt sidan någonstans bara. Ja, precis. Men alltså, broddar jag upplever att de kan vara lite sladdriga. Att de trillar av medan man springer. Och så blir löpningen oharmonisk för att man måste kolla hela tiden om, om broddarna sitter kvar. Men du menar på att det finns broddar som verkligen sitter där de sitter?
3: Ja men det tycker jag, det gäller också att hitta så att man får rätt storlek Och så finns det olika, jag kan uppleva att broddarna sitter olika bra på olika skor Så finns det även där lite olika varianter på broddar Med olika passform såklart eh, Och sen det här, om vi
1: återgår till kläder så Jag vet ju många ibland som man vill liksom sätta på sig nästan en regnjacka när det regnar Det kan vara så här snöblandat regn Och så drar man på sig en regnjacka, vad tycker du om det?
3: Det beror lite på hur länge man ska vara ute. Så om man ska springa ett ultralopp i fjällen till exempel och vara ute i extremt många timmar. Då kan det vara ganska skönt att det inte bli blöt. Men om man, man ska säga, bara ska ge sig ut och springa i 30-60 minuter så tycker jag att man kan tolerera att vara lite blöt och fuktig. Det är inte hela världen. Sen när plagget väl ligger an mot huden så brukar huden värma upp plagget ganska bra så att det brukar sällan uppleva som kallt, i alla fall inte nu på hösten lite annorlunda på vintern när det börjar närma sig nollan eh, Ja men vad bra jag tror vi har täckt in det mesta,
1: lager på lager man får fundera lite grann på om man är en frusen person eller en varm person eh, inte kanske köpa på sig för mycket utan kolla vad man har hemma eh, och man behöver inte köpa kanske vinterlöparskor om man inte bor på ett väldigt vinterigt ställe utan man kan komma ganska långt med broddar har jag fattat det rätt då?
3: Ja men det kan jag också tycka. Och när det gäller det mesta med, med vinterlöpning våga gå till butik och be om hjälp. Tycker det är därför jag. ni
1: finns egentligen.
3: Ja lite så. Man, ja, man kan inte sitta på alla svaren själv utan be om hjälp och fråga kompisar om erfarenheter och sånt där.
1: Mm. Till sist så skulle jag vilja veta, du som har stenkoll på det här med löpning under olika årstider. Har något vinterlöpaminne som du så här kommer ihåg som du skulle dela med dig av? Det kan vara antingen helt underbart
3: eller jättevidrigt. Eh, nej men det är de, jag har varit med i Team Stockholm Marathon ganska många år och sprungit och vissa söndag där när det har varit nysnö, det knallar under fötterna när man springer, man är 60-70 personer som luftsar framåt och det är snö i träden och då är det helt magiskt att springa på vintern.
1: Jag håller med dig alltså det är ju faktiskt, Ibland så känns det nästan roligare att springa än att åka skidor på vintern Det vågar man nästan inte säga Men det kan vara så faktiskt Ja jag håller med <laughs> Tack så jättemycket Eva Alksten för att du var med här Och snackade lite om vinterlöpning Tack så mycket Innan vi knyter upp säcken för den här gången vill jag dela den glada nyheten om den första löparesan som min poddkollega Malin Evelöf och jag kommer att göra till Prag halvmaraton våren 2018 i samarbete med Resia. Det här är ett av mina absoluta favoritlopp och du är varmt välkommen att hänga med. Fokus kommer att ligga på att ha kul, njuta av god löpning, god mat och dryck och en fantastisk stad. Mer information hittar du på www.resia.se-halvmaraton Alltså www.resia.se-halvmaraton Och tänk på att eh, halvmaraton stavas utan H efter T I alla fall om man skriver på svenska Har du frågor om resan är det bara att kontakta mig Jag hoppas verkligen att du vill och kan hänga med det var allt från Maratonpodden för den här gången. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Asics och görs på Beppo.